0: De bebés, todos somos completamente vulnerables y dependemos directamente de las personas adultas más cercanas. El calor del abrazo de una mamá, las caricias de un papá o las palabras de apoyo por haber hecho un dibujo bonito pueden parecer de poca importancia, pero son realmente fundamentales para nuestro desarrollo emocional. Muchos niños y niñas son víctimas de maltrato, de distintos tipos de violencia por parte de padres, madres o cuidadores lo que les va a marcar de por vida y va a determinar sus modos de relacionarse con otras personas en el futuro. El sistema de apego desorganizado es un tipo de lazo afectivo en el que está muy presente la agresividad, la violencia, la inseguridad. Es uno de los cuatro tipos de apego de los que ya hemos hablado en episodios anteriores, caracterizado por una relación amenazante entre el cuidador y el bebé, en la que quienes cuidan se comportan de una manera completamente impredecible. Los niños necesitan desarrollar una dependencia segura con sus cuidadores antes de introducirse en situaciones no familiares. ¿Pero qué pasa cuando los cuidadores tienen conductas impredecibles, incontrolables, confusas, atemorizantes o abusivas? Bueno, cuando esto pasa, se deja al niño o a la niña en un estado crónico de estrés, de, estrés, de confusión, de confusión y, de daño. y de daño. Quédate conmigo hoy para averiguar de qué se trata el apego desorganizado y qué podemos hacer con él. Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud El sistema de apego es un sistema homeostático, es decir, que busca el equilibrio de regulación de las situaciones de estrés y de peligro. Cuando el bebé siente alguna necesidad, tiene hambre o quiere que su mamá lo abrace, por ejemplo, llora. Quiere recuperar ese equilibrio y una vez que la mamá o el papá le asisten, deja de llorar. Cuando el bebé necesita algo, Pone en acción conductas del sistema de apego para recuperar su homeostasis, su equilibrio, a través del llanto, del grito o de cualquier llamado a la mamá o el papá. Busca ser reconfortado, regulado y protegido. ¿Pero qué pasa si el bebé no logra nunca recuperar ese equilibrio? Si sus necesidades no son calmadas o incluso peor, ¿qué pasa si es dañado o herido cuando pide algo? En primer lugar, es importante decir que el apego desorganizado no es una patología, como se suele escuchar, sino que es más bien un sistema de apego que hace difícil la regulación de emociones y que predispone a la persona a experimentar muchas dificultades para regular situaciones estresantes o traumáticas propias de la vida más adelante. Vamos a definirlo. El apego desorganizado surge como resultado de vivencias infantiles de confusión. El comportamiento de quienes cuidan al bebé, de mamá, papá o cuidador, genera en el bebé una sensación de incertidumbre, de miedo y de ansiedad. Es un tipo de apego que se suele desarrollar en niños que viven en entornos con violencia intrafamiliar, en donde se alternan conductas violentas con otras de afecto o de miedo e inseguridad, en los propios padres o en contextos que son muy hostiles en donde siempre hay agresividad en forma de malos tratos tanto físicos como psicológicos y en muchas ocasiones hasta abusos sexuales claro este tipo de experiencias ya muy malas de por sí son vividas de una forma especialmente dura y desorganizadora durante la infancia produciendo un desequilibrio interno muy fuerte en el niño o en la niña es demasiado terrible estar en rol de hijo y de víctima a la vez, porque no hay nadie que defienda. No se puede huir de la situación, porque además de el bebé no disponer de los medios para irse, el niño por naturaleza sabe que no puede vivir sin su cuidador, así que va a intentar acercarse lo máximo a él pese a que sabe que va a recibir daño. El niño no culpa a otros por hacerle daño, se culpa a sí mismo. Si bien es posible que el bebé, ante las agresiones, se ponga a gritar, muchas veces esto solo le trae más maltratos y, por ende, un mecanismo que suele aparecer es el de evadirse de la realidad. Disociación le llamamos en psicología. Y de esta manera, aguantando el daño que proviene de de aquellos que deberían protegerlo, el niño logra sobrevivir. Imagínense este panorama que les acabo de contar. Imaginen lo desorganizador que puede ser para un bebé que su madre sea cariñosa con él y de repente, porque tiene hambre y está llorando, lo golpea en vez de darle cariño. Recuerden que desde que nacemos, hasta los 5, 6, 7 años aproximadamente, estamos en un periodo definitivo que marca por completo nuestra personalidad. Y acá quiero hacer un breve paréntesis. ¿Por qué estos cuidadores no satisfacen las necesidades del bebé? Bueno... Muchos estudios hechos sobre el tema dicen que estos cuidadores fallan porque ellos mismos experimentan emociones negativas intensas y confusas hacia el bebé, ya sea porque les abruman los estados negativos o por la inhibición de emociones. No saben qué hacer con estos bebés o no sienten nada por sus bebés. Claro, esto tiene una historia detrás, pero eso quedará para otro episodio. Volvamos al bebé. ¿Cómo manifiestan los niños el apego desorganizado? Hay dos rasgos principales. Uno, miedo a ser cuidados. Por un lado necesitan recibir cuidados y atención de padres y madres, pero por el otro tienden a querer alejarse de ellos. Esto hace que el niño se comporte de una manera contradictoria. Por ejemplo, puede que un momento se ponga a llorar desconsoladamente buscando a papá o a mamá y después, cuando estén cerca, los agrede. Haber vivido una situación de abuso de cualquier tipo puede contribuir a que se den los síntomas del trastorno de estrés postraumático. La consecuencia final es que el niño acaba asociando la imagen de sus cuidadores con la de la tristeza, el malestar y la culpa hacia sí mismo y quiera alejarse. El mecanismo número dos es la disociación, es decir, pierden el contacto con la realidad. Y esto ocurre porque no pueden huir de la situación pero tampoco pueden cambiarla. Pero como dependen de sus padres para vivir, su mente lleva a cabo esta disociación como mecanismo de defensa. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de apego al llegar a la adultez? Debo decir que son bastante negativas. Hay muchísimas, pero cada una tiene que ver con la experiencia de vida de las personas, así que quiero destacarles las principales. 1. Agresividad. Vemos personas que se aíslan socialmente o que establecen relaciones muy disfuncionales y se mantienen todo el tiempo a la defensiva. Ante la mínima situación de conflicto, es posible que respondan con agresividad. Se trata de una respuesta que refleja la expresión de ira contenida por la vivencia traumática del pasado. Y a la vez, la repetición de la conducta que aprendieron en su entorno ...como una forma válida de resolver conflictos. Es lo que se aprendió como un mecanismo para resolver problemas. Otra consecuencia clara de este tipo de apego es la creencia del amor distorsionada. Ya que en su infancia el amor, entre comillas, era manifestado en forma de violencia y agresividad suelen asumir que es algo normal que en todas las relaciones humanas haya violencia y que es muy legítimo comportarse así hacia quien queremos. Si total, puedo ser agredido tarde o temprano, se suele pensar. Esto, claro, dificulta que se establezcan relaciones íntimas lindas, saludables y armónicas. Otra característica es la baja autoestima. Este tipo de personas interiorizan un discurso basado en el emitido por sus cuidadores, que es mayormente negativo. Como víctimas de maltrato que fueron, tienen muy arraigada la creencia de que son o eran malas personas y que aún siguen siéndolo, y que se merecían esos actos de abuso físico y verbal. Pueden incluso tender a autolesionarse, es decir, a lastimarse a sí mismos. Es común que al no haber sido respetado por sus cuidadores, esto les da a entender que su opinión o sus deseos no deben ser escuchados. Y lo vemos en la vida adulta reflejado en que las personas que tienen este tipo de apego a veces ni siquiera son capaces de sentir respeto por los demás o de entender sus límites, obligaciones o incluso sus derechos como miembros de una sociedad, haciéndolos propensos muchas veces a cometer delitos en los casos más extremos. Otra consecuencia es la baja regulación emocional. Hay serias dificultades a la hora de identificar las emociones y los pensamientos de los demás. No únicamente a la hora de entender lo que piensan otras personas, sino que ellos mismos no son capaces de comprender lo que piensan y sienten ellos. Hay muy poca conexión con sus emociones. Recordemos que nacemos sin saber autorregularnos, aprendemos porque nuestros cuidadores son quienes nos regulan en primera instancia y si no nos enseñaron a regularnos o a entender lo que sentimos, claro que no vamos a saber cómo hacerlo. Otra de las características es la posibilidad de la depresión. A pesar de su aparente fortaleza manifestada a través de agresividad un montón de veces, son personas que suelen tener un gran vacío afectivo interior. Pueden también tener conductas adictivas muchas veces como método de anestesia emocional. Otra de las características es la ansiedad. Son personas que pueden estar constantemente en alerta para evitar cualquier posible agresión como la que vivieron en su infancia. Psicología al desnudo, tu shot semanal de salud mental. Ahora sí, pasemos a la parte práctica de este podcast. ¿Qué podemos hacer si sentimos que padecimos este estilo de apego? Como les dije en el episodio número 56, la única manera de trabajar con este tipo de apego es la terapia psicológica. Solamente un espacio terapéutico puede ayudarnos a sanar este estilo de apego. Realmente no conozco otra herramienta mejor. Es que hay demasiadas cosas por sanar y por desaprender. Con el resto de los... Tipos de apego quizás sí hay otros modos de empezar a sanar las heridas que nos dejaron. Pero realmente el tipo de apego desorganizado es un tipo de apego que tiene mucho trauma detrás y que la verdad, como les dije antes, desconozco otra manera, otra herramienta mejor de trabajar que no sea la terapia psicológica. Entonces, ¿cómo es el tratamiento en psicología con este tipo de apego? Bien. La terapia se enfoca fundamentalmente en aprender que no necesariamente vamos a recibir daño en las relaciones íntimas. Aprender que podemos empezar a elegir vínculos de amor real, sanos, lejos de la violencia. Podemos dejar de repetir vínculos violentos. Podemos desnaturalizar la violencia como modo de relacionarnos. Aprender a amar diferente. Focalizarnos en aprender a confiar a la hora de establecer interacción con otras personas, ya sean amigos, parejas, familiares. Este aumento en la confianza hacia las demás personas permite ir recuperando parte del tiempo perdido y hacerle frente al gran miedo que se fue adquiriendo durante todo el desarrollo al vínculo con los demás. Si yo aprendo que la otra persona es violenta conmigo, por supuesto que le voy a tener miedo y que no voy a querer relacionarme. Otro de los aspectos a trabajar en la terapia son las etiquetas negativas que este tipo de personas atribuyen a sí mismas, especialmente aquellas como las de que son malos o que eran maltratados o maltratadas porque se lo merecían, que sus padres les estaban educando porque hacían las cosas mal y todo tipo de creencias limitantes que puedan imaginar. Esto es algo que se trabaja en terapia. Uno de los grandes objetivos en el camino para sanar es que cuando la persona esté a punto de cometer los mismos errores de sus padres o cuidadores repetitivamente, la idea es que aprenda a frenar, pensar en cómo se sentiría cuando era ella quien sufría estos maltratos y qué consecuencias tendrá esto en la persona a quien está a punto de herir. Como las personas con este estilo de apego necesitan una zona de seguridad la consulta psicológica con una terapeuta o un terapeuta puede transformarse en ese lugar seguro por excelencia. Si la persona puede encontrar en su espacio terapéutico este lugar seguro, irá sanando. A pesar de lo duro que puede resultar el proceso de sanar este estilo de apego, porque estamos hablando de que hay que sanar el trauma, es necesario atravesarlo si queremos eliminar los síntomas que nos llevan a pedir ayuda. Se trata de sanar la herida desde la raíz, para que empiecen a disminuir los conflictos. Si no la sanamos, las heridas van a buscar otros caminos para seguir manifestándose. Hasta acá el episodio de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Este episodio contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.